0: Kawan semua, Tema malam ini Tema yang sangat futuristik Dan saya rasa Dr. Liu Sangat cocok Untuk menyampaikan pendapatnya Berkaitan dengan Beberapa hari yang lalu Beberapa manusia di Silicon Valley Berusaha Membuat hidup manusia itu abadi Dan di masa depan juga Bisa membuat Semesta-semesta baru buat peradaban manusia. Uh, teknologi yang saya maksud adalah brain computer interface, di mana manusia me- menyambungkan otaknya dengan komputer. Nah, dalam jangka panjang itu akan bisa mem- apa, me- mend- men- bukan, mengupload keseluruhannya nyawa manusia, sehingga manusia akan bisa hidup selamanya. Nah, uh, pertanyaan saya ke Mas Riu, yang pertama seberapa cepat kira-kira ini akan terjadi?
1: Yang pertama, ya uh, obsesi manusia untuk bisa hidup abadi. Itu sudah lama. Sudah lama. Cerita-cerita tentang Tuhan-Tuhan Romawi yang Uh, immortal gitu. banyak ya Tuhan-Tuhan uh, Tuhan-Tuhan India kuno, Tuhan-Tuhan uh, Mesir kuno, itu kan menunjukkan uh, obsesi bedes-bedes sapian ini uh, untuk menggapai keabadian itu gimana caranya nah, hanya setelah se- uh, kerbangnya Manusia itu terus kemudian mengejar keabadian fisik itu dimulai pada saat ada lahirnya uh, Domba Dolly, ya, apa uh, hasil klon pertama tahun 95. Uh, Domba Dolly itu membuka gerbang uh, obsesi manusia untuk menggapai uh, immortality fisik. Karena dengan waktu itu ya tidak sengaja memang. Memang pengetahuan pengetahuan ilmiah itu banyak banyak yang dari ketidaksengajaan. Artinya dari sebuah kebetulan. Misalkan waktu domba Doli lahir, terus kemudian kondisi tubuh Doli ini sama persis dengan kondisi tubuh ibunya, gitu ya. Padahal biasanya kalau bayi baru lahir itu itu uh, kondisinya seger buker Ini kok kondisinya seperti kondisi maknya padahal dia baru lahir. Sakitnya ya sakit 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 degeneratif gitu. Nah, terus kemudian itu mengarahkan pengetahuan kita terhadap adanya telomer gitu ya. Telomer yang ada dalam dalam kromosom kita pada saat membelah telomernya itu memendek. Nah, waktu itu uh, Kita mulai berangan-angan. Kalau seandainya tolomirnya dipertahankan, apa bisa kita tidak menua ya? Gitu ya? Itu salah satunya. Hanya, kemudian berkembang, dan sekarang dengan adanya artificial intelligence ini, sejak tahun 2009-2010, bukan lagi uh, fisik immortality yang dikejar, tapi mind immortality. Karena Uh, main immortality itu lebih mungkin Dikejar dalam waktu yang pendek Ketimbang Physical immortality Jadi kalau kita, meskipun uh, uh, Gigamesh Project Untuk menggapai Physical immortality itu secara Pesimis itu Secara pesimis Secara pesimis itu uh, Menunjuk tahun 2040 untuk kita bisa Immortal secara fisik Tapi yang di hadapan kita, terutama ya beberapa hari yang lalu pada saat Elon Musk berbicara mengenai Neuralink dan uh, viral di mana-mana, uh, jadi yang namanya main immortality sudah di depan mata. Gitu. Jadi kalau seberapa cepat itu sangat cepat itu, ya, sangat cepat itu, bahkan. Sepuluh tahun lagi terlalu lama, terlalu lama. Kalau ya nggak ada bencana loh ya. Gitu. Kalau ada bencana ya lain lagi ceritanya. Cuman kalau modelnya seperti ini, sepuluh tahun itu terlalu cepat. Eh terlalu lambat, tidak? Gitu ya. Terlalu lambat bagi 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 perkembangan. Apakah kita bisa uh, mengupload mengupload nyawa dan mendownload nyawa? Gitu Mas Amin.
0: Mm-hmm. itu uh, apa namanya kemarin itu Neuralink kan dari sekitar seribu orang sekarang di timnya akan menambah paling tidak sepuluh ribu orang lagi uh, perkiraannya dalam waktu tiga sampai lima tahun semua penyakit yang ada kaitannya sama otak ya seperti gila, skizofreninya, autisme dan sebagainya Mm-mm. akan bisa disembuhkan dan dalam waktu sepuluh tahun akan bisa yang namanya upload nyawa dan malah Mas Riu malah menganggap itu agak terlalu lama ya, mungkin lebih cepat. Terlalu lama,
1: mungkin lebih hmm. cepat. Terlalu lama hmm. uh, menguploadnya nyawa ini ya, mengupload mengupload jiwa dan mendownload jiwa. Karena uh, di download dulu deh ya, di download di download dulu disimpan itu di download. Uh, kendalanya apa sih gitu ya? Kendalanya apa sih kok kita sekarang kalau sekarang kalau kita melihat yang sudah dilakukan kemarin itu? secara teknis kita sudah bisa melakukan yang disampaikan oleh Mas Amin tadi bahwa misalkan orang buta butanya jadi hilang gitu ya orang tuli itu dioperasi sedikit ya dibuka ditaruh ini chipnya tulinya jadi hilang gitu ya demikian juga orang misalnya orang lumpuh gitu ya paralyzed itu semua menjadi sesuatu yang gampang diatasi gitu dengan Neural itu memang benar itu ya hanya saja kan pertanyaannya adalah kalau kalau misalkan sekarang ini ini kan ini teknologi ya teknologi kalau kemudian mau dilakukan kepada manusia tahapnya panjang gitu ya mulai dari nya terus kemudian uji klinisnya mempengaruhi kehidupannya apa tidak ganjalannya adalah etik sih ya. jalannya etik gitu. Tapi kalau secara tenis dengan kemarin sudah menunjukkan itu kita sudah bisa melakukan apa saja itu. Kalau dikatakan tadi bahwa 10 tahun ke depan ya, lima tahun ke depan kita bisa menghilangkan Alzheimer, kita bisa mengatasi penyakit-penyakit skizofrenia, anxiety, depresi. Dengan adanya kemarin itu yang chip yang sudah di launch itu Semuanya memungkinkan, hanya saja Kalau ini prosedur terapi Harus ada uji klinisnya itu Harus ada uji klinisnya itu Ini kan masalah Masalah etik, masalah Masalah etika kedokteran, tapi Kalau kemarin itu dilakukan Sudah dilakukan dan kemudian Secara real time Kita bisa, secara real time Kita bisa melihat aktivitas Setiap neuron yang ada di Di sekitar dari chip Itu Dan kita bisa mengontrol itu. Mengontrol. Jadi orang yang sedih menjadi gembira, itu seperti hanya menyentikan jari.
0: Pertanyaannya nah, adalah bagaimana? Iya uh, mas, uh, uh, ini pertanyaan lanjutannya. Uh, memungkinkan nggak kalau uh, neural link ini at, uh, atau uh, ada lagi yang namanya open water terus kemudian kernel gitu untuk mm-hmm. membuat uh, yang non-invasive, jadi tidak perlu yeah. ngebor di otak. Iya.
1: Iya. Yeah. sekarang ini se- se- sebagai sebagai ilustrasi ya Mas Amin ya kira-kira empat tahun yang lalu empat tahun yang lalu tahun 2016 2000, 2016 2015 lima tahun yang lalu lima tahun yang lalu untuk menggerakkan protese. jadi uh, protese itu adalah ini ya, tangan yang tangan palsu kaki palsu itu ya ada uh, untuk menggerakkannya seseorang itu harus menggunakan helm untuk merekam otaknya, jadi merekam otaknya uh, untuk memberikan perintah kepada lengan dan kakinya dan tungkainya, se- sehingga bergerak-gerak seperti apa yang dia mau, ya. Pakai helm, itu lima tahun yang lalu. Tapi sekarang helm itu sudah menjadi berubah chip kecil yang ditempelkan di, di luar aja di belakang, gitu ya. Itu sudah menggantikan helm yang lima tahun yang lalu. Nah, sekarang sekarang ini chip yang ditanam itu adalah supaya makin akurat mendekati tempat-tempat di mana otak itu bekerja misalkan ya. Otak itu kan otak itu macam-macam. Ada yang namanya motor kortek, adalah kortek atau bagian yang menggerakkan membuat kita bergerak, motoring ya, motor kortek. Ada sensori kortek yang uh, yang apa yang yang uh, yang yang merekam semua perabaan kita gitu. Ada yang namanya visual cortex. Penglihatan kita itu diatur di situ, dilihat di situ gitu ya. Ada auditory cortex, macam-macam ya. Ada ribuan pusat di di, di apa di di otak itu yang kita sebut brain galaxy itu ya, galaxy of the brain. Banyak. Kira-kira itu hanya satu apa? satu uh, tata surya gitu. Tata surya penglihatan, tata surya pendengaran, tata surya judgement. Nah, Kalau itu kemudian sekarang yang ada, yang kemarin dikenalkan oleh Elon Musk itu adalah sekarang yang paling memungkinkan dilakukan itu, hanya saja yaitu tadi makin lama akan makin canggih gitu ya, makin lama akan makin canggih. Dan ya dalam dalam berbagai presentasi terus kemudian kita melihat itu lima tahun lagi nggak perlu kok chip itu dipasang ke di permukaan otak itu mungkin hanya ditempelin di permukaan kulit atau bahkan ya mungkin lebih cepat akan jauh nggak apa gitu kan menggunakan seperti bluetooth itu karena pengetahuan ini berkembang pesat neuralink pada saat satu tahun satu tahun delapan bulan ya hampir dua tahun yang lalu elon musk mengatakan itu elon musk itu belum seperti sekarang itu lempengannya lebar ditempelin di di permukaan waktu itu di, di permukaan red ya apa namanya tikus itu hampir hampir semua permukaan otak tikus itu ditempeli oleh 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 apa namanya sensor dari neural link itu pun hanya hanya me, hanya merekam uh, memori dari dari uh, tikus spredale itu SD ya Nah tapi sekarang dengan kecil dan bisa diimplan bahkan tidak tampak hanya ditaruh begitu itu sudah kemajuan pesat dalam waktu dua tahun hampir dua tahun satu tahun 8 bulan yang lalu, gitu, ya. Nah sekarang kalau pertanyaan mas Amin apakah ada uh, nanti a- a- alat yang non invasif? Ya hampir 100% pasti iya
0: itu. Ya. Hmm, soalnya hanya, saat, saat ini yang ketak- kepetakutan banyak orang kan. Teknologi yang baru diumumkan dua tiga hari yang lalu itu memang harus membuka uh, oh, yeah. otak kita sedikit. Iya. Yeah, iya. Yeah.
1: Hmm. Yeah. Tapi pertanyaannya adalah maukah orang dibuka otaknya dari buta terus menjadi bisa melihat?
0: Pasti mau ya. <laughs>
1: nah itu saja itu ya. Maukah orang itu yang depresi hebat minum obat apapun nggak bisa dibuka otaknya cuma satu senti aja ditanam terus. sedihnya hilang depresinya hilang pertanyaannya mau apa tidak gitu. maukah or- orang orang misalkan, gila
0: orang gila ya, iya. disembuhkan
1: sembuh itu alzheimer hilang parkinson sudah parkinson sudah sudah lah ya kalau parkinson itu sekarang juga bisa sembuh dengan operasi ringan aja ya gitu hmm. nah sekarang kalau misalkan nggak makin lama makin berkembang makin bagus pasti lah makin bagus dan cepat atau lambat ya metode yang non invasif pasti ada itu pasti ada
0: uh, nah, terus kalau ini uh, dinanya, iya
1: gimana gimana
0: uh, uh, kan ini apa nih kalau kalau kita melihat antar spesies mas ya dari spesies uh, terdekat kita misalnya bonobo dan simpanse yang cuma berbeda sedikit DNA-nya sama ya. kita ya. Uh, kita sama-sama punya limbik sistem Tapi yeah. keistimewaan manusia, dia punya, kita punya uh, frontal cortex.
1: Hmm. Hanya
0: perbedaan sedikit saja, itu sudah kecerdasan kita ketika diberi waktu agak lama dikit, sudah sangat jauh meninggalkan mereka. Nah, kalau kita punya layer ketiga, brain computer interface yang kemudian digabungkan dengan artificial general intelligence, ini kira-kira seberapa juta kali lebih pandai kita dari yang sekarang ini?
1: Uh... manusia ini heb, kehebatan manusia itu bukan berindividu mas
0: hmm. ya
1: Ke, kehebatan manusia ini uh, bukan perindividu kemajuan yang kita capai ini adalah kecerdasan uh, kecerdasan kumulatif kecerdasan kumulatif ya Elon mas mampu membuat interface yang kayak gini ini karena kerjasama 120 ribu orang yang masing-masing enggak tahu tugasnya itu sebetulnya ngapain. Ya, ada yang mencari iridium ya. Dan dia cuman ngeruk aja, itu enggak tahu yang dicari apa, taruh di tempat gitu ya. Bahkan di, di misalkan di, di kantornya Elon Musk itu ada petugas electricity yang enggak tahu dia apa tugasnya cuma memastikan listrik itu nyala gitu ya. Jadi kalau semua kalau seandainya di Dibandingkan kecerdasan kita dengan kecerdasan nenek moyang kita pas itu pemburu pengumpul itu, individu-individu kita kalah Nah, tapi masalahnya Karena manusia ini bekerja sama, bisa bekerja sama dalam ribuan, ribuan manusia, bisa bekerja sama tanpa saling mengenal Tanpa saling mengenal, dia bisa bekerja sama, bisa menghasilkan kendali nuklir, bisa menghasilkan satelit Bisa mengalirkan interface-nya Elon Musk ini ya. Nah, pertanyaannya adalah Kalau kemudian Interface ini bisa online Satu sama lain Kecerdasan Secara kumulatif meningkat Unlimited Tidak terbatas Contoh ya, contoh Sekarang kalau saya punya Interface, Mas Amin juga Punya interface Terus kita sambung. Dalam waktu 50 nanodetik, semua pengetahuan saya dan semua pengalaman saya menular ke Mas Amin. Gitu. Hmm.
0: Saya bisa Demikian, jadi dokter bedah juga dong? Iya bisa.
1: <laughs> ya kan? <laughs> bisa, ya kan? bisa. Dan sebaliknya, apa yang jadi pengalaman dan pengetahuan Mas Amin dalam waktu 50 nanodetik, juga pindah ke saya. Jadi kita menjadi dua yang menjadi satu, Dengan kecerdasan, dua kali lipat. Kalau kita tambah satu orang lagi, kita online, bayangin berapa? Kalau 10 orang bagaimana? Kalau 7,8 miliar ini orang jadi satu, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Itu yang menjadi yang namanya, bahwa pengetahuan miliar 7, 7,8 miliar orang dijadikan satu, termasuk kemampuannya dia eh kemampuan cocotnya dia itu kan ya orang ada yang mau kemampuan cocotnya itu luar biasa itu bisa membuat orasi yang luar biasa dan itu kayaknya nggak perlu sih bahkan bahkan kemarin ada yang nyeleutuk kalau ada interface ini 10 tahun lagi nggak perlu bahasa verbal dong kita emang iya sih gitu ya itu ya hmm. kita nggak perlu bahasa verbal ini ya interface kita yang saling saling berhubungan itu bahkan dalam dalam, dalam waktu 50 nano detik itu mungkin dia bisa menyampaikan 800 ensiklopedi ya, dalam dalam 50 nano detik apa hmm. konten, konten 800 ensiklopedia itu bisa disampaikan dalam waktu 50 nano detik dan ini yang yang membuat hidup kita akan berubah Cara belajar kita juga berubah. Cara makan kita juga berubah, karena kayaknya kita nggak perlu makan deh. <laughs> kita hanya perlu listrik 2 watt untuk 3 bulan. Kita nggak perlu makan. Gitu. Kita nggak perlu makan. Gitu ya, Pak Samit. Ya. Okay.
0: Kalau, kalau uh, kita sudah bisa menaklukkan kematian dengan uh, brain-computer interface yang kemudian digabung dengan artificial general, general intelligence tadi, ini kan Uh, akan banyak ber, uh, mengubah pola kepercayaan kita kan?
1: banyak oh, diantara iya.
0: manusia itu percaya yang namanya akhirat untuk hidup selamanya dan sebagainya mm, 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 mm. ini dengan dengan model uh, upload nyawa seperti ini kan sebenarnya kita sudah bisa menaklukkan kematian dan kemudian tidak perlu lagi ada akhirat-akhirat itu itu kira-kira perubahan seperti apa yang akan terjadi dengan kepercayaan-kepercayaan manusia?
1: Ya yang pertama Kita ini sedang memasuki gerbang yang belum ada persedennya sama sekali. Jadi kita tidak bisa mengekstrapolasikan apapun waktu yang lalu ke masa yang akan datang. Kesimpulan pertanyaan Mas Amin itu tidak bisa saya jawab karena memang saya nggak punya jawabannya. Kalau misalkan apakah kepercayaan-kepercayaan itu akan berubah? Oh iya, itu jelas itu. Kalau percaya, kepercayaan itu akan berupa, iya. Misalnya, misalnya, yang paling gampang aja Mas Amin ya. Tahun 70, sebelum tahun 70 kan enggak ada orang percaya pocongan itu. Pocongan itu hantu baru, gitu ya. Hantu baru, gitu. Dan hantu itu makin lama makin banyak. Ada suster gepeng, ada suster ngesot, makin banyak, gitu ya. Ada setelah setelah ada cerita, misalkan apa namanya, cerita misteri Gunung Merapi, ada hantu namanya grandong, ada Mak Lampir, gitu ya. E, makin lama orang punya koleksi kepercayaan makin banyak hanya saja kepercayaan yang kemudian terbukti nggak ada itu nggak ada mungkin mereka akan butuh kepercayaan baru mungkin ya mungkin itu mungkin manusia ini kreatifnya kan luar biasa itu hmm.
0: atau yang mungkin seperti yang dibilang Sen, akan agak akan ada agama baru yaitu agama yang lebih kosmik gitu.
1: Oh iya ya sama bahwa yang namanya uh, apa namanya uh, mungkin iya juga mungkin tidak gitu.
0: Ini gitu. kalau Harari mungkin, mungkin, iya, mungkin Harari tidak. pernah bilang uh, mungkin ada agama baru itu agama data
1: sudah kan kalau itu
0: ya, itu sudah ya. itu
1: sudah gitu. <laughs> itu sudah kita mempunyai aturan-aturan baru tentang data itu ya nah, su- itu sudah terjadi gitu. itu 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 sudah terjadi, agama data itu sudah terjadi Hanya kemudian kalau kita ini sekarang Morality itu kan tetap diperlukan Untuk membuat kita itu kita kesepakatan ya Kesepakatan dalam satu kelompok Nah kalau kita ini kelompok besar Misalkan semua orang Semua orang apa namanya Semua orang uh, terus kemudian online Ya tentu ada sih orang-orang yang tidak mau online itu Tentu ada Tentu ada nanti ada orang yang nggak mau online itu tentu ada gitu ya ya sekarangpun kan ada orang yang nggak mau pegang handphone, ada kan gitu tapi dia bukan bagian dari kehidupan, iya itu. jadi nanti orang yang tidak mau online itu seperti Neanderthal yang jalan-jalan di Wall Street sana itu dia bukan bagian dari kehidupan, iya nggak apa-apa juga dia juga dia juga organisme tapi bukan bukan bagian dari kehidupan manusia Nah. Kalau pertanyaannya apakah agama-agama akan berubah? Oh pasti kalau berubah pasti Agama apapun kan tentu berubah dari zaman ke zaman, gitu ya. Apapun agama itu pasti berubah dari zaman ke zaman. Mulai ya misalkan tidak uh, kenal pesawat sekarang harus naik pesawat kemana-mana, tentu tentu agama ngatur gujur yang begitu begitu. Ya, nah itu. itu kalau misalkan apakah keyakinan itu betul-betul akan hilang? Sepertinya tidak. Mereka punya keyakinan lain itu. Hanya hmm. saja mungkin kalau sekarang nanti itu algoritma keyakinan itu bisa diubah. Itu kan karena ini karena interface ini bisa mengubah loh ya itu. Interface yang ditanam ditanam dinuraling itu bukan hanya merekam itu. Tapi dia juga bisa memberikan impuls mengubah cara kerja otak itu sendiri.
0: Cara
1: kerja nah, otak sendiri.
0: Nah, itu tadi uh, ini kan ini uh, part pertamanya adalah hidup uh, abadi. Tapi part keduanya juga lebih lebih gila lagi. Nih. Jadi manusia akan bisa membuat semesta-semesta baru. Nah, sekarang ini kan semesta-semesta baru yang mudah kita buat misalnya game Terus, apa namanya, uh, di San Francisco itu ada startup namanya Second Life, yang kita bisa bikin kota di situ, bisa utang-utangan di situ, bisa yeah. nge-seks di situ, yeah. tapi masih virtual. Yeah, yeah. Dan yeah, ke depan,
1: yeah,
0: yeah. uh, dunia virtual ini akan hem, akan sama dengan dunia kita, karena langsung ke otak. Jadi, uh, ada semesta-semesta baru yang kita bisa ciptakan, kita bisa sesuaikan dengan uh, dengan keinginan kita. Kalau dalam bahasa agama, mungkin Kita akan bisa membuat surga-surga sendiri Mau beda darinya 72 Mau beda darinya uh, 360 Semua bisa dibikin gitu. uh, Bagaimana pendapat uh, iya, iya, iya. uh, uh, Mas Rio tentang hal itu
1: ya, Yang pertama ya. Uh, yang pertama Yang yang sudah di depan mata ini kalau, kalau Kemudian kita itu Mengupload apa yang ada di otak kita Otak kita itu kan sebetulnya Data dan pengolahan data otak kita ini ya otak kita bekerja itu penuh data dan pengolahan data ada ada operating system di situ ada ada ribuan uh, apa namanya uh, ribuan apa program yang saling tumpang tindih ya itu uh, ada modul yang saling ribuan tumpang tindih gitu ya modulnya aplikasi lah ya Ada ribuan aplikasi yang saling tumpang tindih di otak kita. Dan itu bekerja semua. Otak itu bekerjanya begitu. Ada data yang setiap kali diperbarui. Setiap kali ada input masuk. Dan input itu kita olah. Input itu kadang-kadang bisa berupa ilusi macam-macam. Nah. Kalau misalnya. itu, Misalnya sekarang ini. Dalam waktu dekat. Ini, semua ada. Semua, semua. Semua data yang ada di otak Mas Amin misalnya. dan semua aplikasi dan uh, apa namanya uh, operating sistemnya itu terpetakan persis punya Mas Amin ya terus kemudian ditaruh di gadget gini gitu. Mas Amin kan sudah nggak perlu tubuhnya gitu. nggak perlu tubuh gitu. nggak perlu tubuhnya Karena yang namanya saya perlu tubuh saya ini, karena dalam rangka menjaga otak saya tetap bekerja. Otak saya data di otak saya disimpan, diolah setiap saat seperti yang diperlukan. Saya makan, saya minum dalam rangka mempertahankan otak saya tetap ada. Jantung tugasnya memompa darah ke otak supaya otak dapat nutrisi. Paru-paru tugasnya mengumpulkan oksigen Supaya oksigen ke otak Supaya dapat notisi Jadi sebetulnya semuanya ini budaknya otak ya Jantung paru-paru Meskipun otak juga Mempunyai kepentingan menjaga Paru-paru tetap sehat Ada ya pusat getak jantung ada di batang otak Pusat nafas juga ada di batang otak Semuanya bekerja Saya makan adalah dalam rangka Otak saya itu bekerja Kalau nanti, misalkan seperti Mas Amin tadi, otak saya ini semua semua sudah terpetakan dengan persis, kemudian di-download, kemudian di-uploadkan di gadget ini, saya kan enggak perlu makan lagi. Gitu. Saya enggak perlu badan saya. Kalau seandainya saya ingin merasa no, soto lamongan, misalnya ya itu, itu hanya perkara data dan pengolahan data. Saya tahu persis itu. Saat tekstur teksturnya poyanya itu tahu persis itu ya itu. Orgasma, oh, masalah kecil itu rasa itu gampang gitu, ya, itu. Ya, oh, itu adalah masalah masalah data dan pengolahan data. Itu, itu kalau ditaruh di gadget itu. Nah, kalau seandainya. data dan pengolahan data tadi itu terus ditaruh di cloud kita ada di mana? Ada di mana mana? Selain immortal kita juga dari transenden, gitu. transenden kita ada di mana mana dan kita tidak terlibat dengan kehidupan ini, tidak lagi imanen kita, kita transenden, gitu. ya, jadi kita tidak ada ada beruang makan ular atau dimakan ular kita lihat aja kita senyum senyum aja ya udah sih itu, itu kita nggak ikut ikutnya itu itu yang jadi yang yang akan merubah 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 semua konsep kita tentang kehidupan ini gitu. nah,
0: dan ini, ini kaitannya sama data yang yang uh, Mas Rudi tadi bilang uh, Microsoft uh. itu sedang mencoba memasukkan 1 miliar terabyte data ke dalam satu gram DNA ya. itu kalau uh, kalau uh, misalnya uh, data nyawa kita itu mungkin nggak nyampe 8ribuan terabyte ya ya uh, kalau itu kalau kalau pakai Konektomik uh, kalau pakai ya. proteomik mungkin sekitar satu mil uh, 1 juta terabate nah, ya. kalau misalnya uh, data kita cuman segitu berarti sebenarnya Di masa mendatang kita bisa hidup sebagai angin, sebagai uh, hujan, sebagai ya. air, sebagai apapun ya. Ya? Jadi ya. Uh, apa namanya kita seolah-olah menyatu dengan alam itu.
1: Itu tidak terelakkan kalau kita sudah memasuki transcendensi itu. Jadi ya tidak terlalu berlebihan kalau Harari itu mengatakan bahwa agenda kita itu tiga agenda kita adalah mengejar kebahagiaan, immortality dan transcendensi itu. Ini di depan mata memang ya, karena musuh kita yang dulu agenda kita tentang kelaparan, apa namanya, infeksi dan perang itu sudah lewat itu. Perang tetap ada tapi yang mati sedikit itu. Itu di Suriah udah biarin aja sih itu. Mau mati cuma sedikit, lebih banyak yang mati karena serangan jantung gitu. gitu. Ya, it, ya jadi itu tidak terlalu berlebihan bahwa yang yang kemudian Disampaikan Mas Amin tadi misalnya Bahwa Sebetulnya Mas itu ya Sebetulnya kita ini kan ya nggak canggih-canggih amat sih Badan kita ini gitu. Gak canggih-canggih amat gitu. Kalau misalkan Itu kita jadi cyborg dong Loh, Kita ini sudah cyborg sejak lama gitu. Misalnya Mana ada sih orang itu Misalkan dari Surabaya Atau dari Jombang ke Surabaya Jalan kaki kan nggak ada apa sapasnya naik motor itu. Ya, itu. Hmm. Mana ada sih sekarang orang ngitung hitungan pakai porogapit kan nggak ada. Pakai kalkulator itu. Hmm. Mau nginep-nginep googling gitu ya. Cuman semua ini belum diimplan aja dalam tubuh kita itu. Jadi Actually kita ini cyborg sudah itu. Secara praktis kita ini cyborg. Saya ini kalau nggak pakai ini nggak bisa baca itu. supaya bisa baca pakai ini gitu ya, apa bedanya saya dengan seks miliar dolar man yang bisa lihat jauh itu, cuman ini belum diimplan kalau sudah diimplan dah, kalau saya misalkan sekarang mau ke ke rumah sakit sebelah, gitu. naik mobil, cuman ya itu belum di belum diimplan, jadi actually kita sudah cyborg. gitu, nah kemampuan kemampuan manusia ini ya, ini kan kemampuan kumulatif. dari orang menemukan roda sampai akhirnya menemukan mobil dan pesawat itu kan yang namanya uh, pengetahuan turun temurun semakin nambah berevolusi menjadi pengetahuan yang sampai sekarang kita rasakan. Nah, kalau misalnya ya, kalau kalau misalnya kita ini sekarang uh, pengetahuan yang yang sudah kita jalani akhirnya menjadi memudahkan kita itu kan ya karena kita mencari yang lebih nyaman itu manusia kan gitu ya ini misalkan sekarang ini dingin itu dipasang pemanas gitu ya supaya merasa nyaman itu mau jalan secepat-cepat jadi sebetulnya ini alami loh alami loh yang kita pakai juga bahan-bahan alam nggak ada yang bahan dari akhirat kok gitu ya nggak ada jadi sebetulnya manusia membangun rumah membangun rumah sakit membangun Uh, itu kan seperti tidak ubahnya seperti uh, burung yang membangun sarangnya sarang burung itu kalau dianggap bahwa rumahnya manusia itu tidak alami sarang burung yang nggak alami itu nah itu 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 yang 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 jadi yang harus harus kita pahami bahwa sebetulnya mas kita ini yang seperti tadi itu Kita ini nggak canggih-canggih amat kok badan kita ini, gitu ya. Sama sederhananya dengan uh, dengan bakteri, gitu ya, selnya ya. Tapi karena sel itu bekerja sama banyak, banyak, gitu ya. Dan secara unik uh, manusia itu bisa mengembangkan bahasa verbal. Itu yang membuat manusia bisa bekerja sama lebih banyak, ya. tidak dimiliki oleh uh, spesies yang lain. nah sekarang kalau kemudian tanpa bahasa verbal kita bisa connected Dahlah, hilang ini Bo, ya hilang bahasa verbal
0: ini hmm. uh, ini uh, ini banyak yang bertanya masalah itu dok. Uh, makna jadi makna hidup itu jadinya seperti apa nah ini kan uh, <laughs> ya. tadi kita sudah bilang bahwa mungkin beberapa ya, ya. orang tujuan hidupnya itu surga nah kita tadi sudah membahas bahwa kita sudah bisa menciptakan surga dalam waktu tidak lama lagi Dan ya, kita bisa ya. menaklukkan kehidupan kita Dan apa hmm. namanya menciptakan akhirat Maksudnya uh, kehidupan yang sangat lama Terus kemudian kan Pilihannya ke depan ini Menjadi dua kan uh, Atau mungkin ada lebih tapi kira, kira-kira uh, Dua yang paling penting Mau pilihan optimis atau mau pilihan pesimis Kalau pilihan optimis Itu adalah pilihan dimana Kita menciptakan semesta baru dan kita menjadi Tuhannya, jadi kita seolah-olah menjadi Tuhan di semesta baru itu tadi uh, ya. Di di semesta virtual yang rasanya sudah menjadi semesta beneran karena uh, langsung yeah. nyambung ke otak kita jadi kita hidup di situ. Yang pilihan kedua adalah pilihan di mana uh, kita menaklukkan keinginan kita. Ini seperti di agama-agama timur seperti Buddha atau Hindu. Jadi apa uh, kita moksa lah istilahnya. Nah, uh, menurut uh, Mas Rio, kira-kira yang Dari dua itu yang uh, optimis Manung Gusti dengan uh, yang Pesimis, Muksa <laughs> itu Kira-kira menang yang mana ya. di masa depan? Uh,
1: kalau di depan mata Ya menang yang pertama lah ya, gitu. hmm. Kalau di depan mata Ini adalah menang yang pertama Bahwa uh, Menihilkan diri itu adalah sesuatu Yang uh, uh, Anti-evolusioner gitu. Karena secara evolusioner Kita itu di apa namanya secara evolusioner kita itu dipacu untuk tetap eksis gitu ya tetap eksis dan uh, agenda untuk mengejar immortality dan transcendensi itu karena sudah di depan mata itu yang terjadi adalah yaitu tadi kita membuat membuat semesta semesta kita sendiri dan sebetulnya secara dalam batas-batas tertentu kita sudah membuat kok itu sekarang itu kita sudah membuat itu ya kita sudah membuat kita membuat dunia kita lewat Twitter, lewat game yang kita lakukan itu. Kita membuat itu menjadi terhubung satu sama yang lain. Kita terhubung dengan rumah itu ya. Kita melihat dari kantor kita melihat piaraan kita lari-lari itu. Kita sudah membuat sudah menjadi Tuhan di dunianya itu. Mengawasi itu, ya. ya itu dan kalau dan itu sudah terjadi dalam batas-batas tertentu itu sudah terjadi itu hanya saja dengan adanya neuralink interface ini semuanya itu jadi lebih uh, lebih mendekati uh, kerja otak secara real time sementara ya misalkan bisa nggak sih kita maksud saya gini misalkan kita melihat ya uh, misalkan kita melihat di rumah itu itu lampunya ndak nyala tuh itu. Ya. Kita lihat pokok gelap belum dinyalakan itu ya. Belum dinyalakan. Kita teleponlah sama asisten yang di rumah. Itu lampunya belum dinyalakan. Ya, gitu. Tapi kalau neural kita sambung interface-nya terhubung. Lah, kok belum nyala? Dalam waktu yang sama lampunya udah nyala itu Karena itu terhubung antara ruangan dengan apa yang kita pikirkan gitu, bahkan kayak konsep yang maha kuasa kita itu kuasa terhadap semesta kita, dan itu sudah di, di depan mata gitu karena karena yang hal-hal yang misalkan connected dengan gadget kita, biasa ya se, semau-mau kita gitu. Ntar lagi ya mobil itu nggak perlu kita panggil kayak seperti kalau tahun delapan an itu yang apa eh, apa itu namanya. Uh, film night, night rider, rider itu kit-kit 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 ya. Kalau orang misalnya kit-kit itu kalau misalkan orang jobang ya. Pak, yang itu ya. <laughs> nah, kira-kira gitu Mas. Jadi kalau melihat kemungkinannya yang yang lebih besar kemungkinannya yang pertama bahwa kita optimis. Pesimisme pesimis kita itu kan pada saat berapa ribu atau berapa miliar orang yang harus dikalahkan itu aja sih mau nggak hmm. mau gitu. ya hmm. berapa orang yang harus menjadi orang yang tidak berguna sementara berapa orang yang menjadi ubermens menjadi super gitu. itu itu uh. tidak ter, tidak 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 terhindari kalau hmm. uh,
0: uh. Ini kan eh, kaitannya juga dengan eh, dengan misalnya Fermi Paradox, di mana man, man, sampai sekarang ya kita belum ada bukti ada uh, makhluk lain di di oh, ya. di semesta kita yang sangat besar ini. Ya. Jangan-jangan mereka ini apa namanya eh, ketika mencapai teknologi seperti yang kita kita punyai, kita ini baru sekitar dua ratus ribu tahun aja tiba-tiba sudah punya hampir punya teknologi yang yang sangat ngedap ngedapi kalau bahasa Jawa ngedap, sangat mencengangkan edapi, ya. ya. itu uh, jangan-jangan uh, apa namanya civilisation di di semesta kita ini yang sudah maju itu lang- langsung pindah ke semestanya sendiri atau uh, ke dimensi yang lebih tinggi karena menurut uh, string teori misalnya ada paling tidak 11 dimensi gitu.
1: Ya. Yeah. Uh,
0: itu kalau menurut Mas Rio. Jangan-jangan ini menjelaskan Fermi paradox enggak ya? Jadi ke, apa namanya? kenapa sampai sekarang kita belum menemukan eh, apa namanya? civilization yang maju di 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 belahan semesta lain? Apakah itu karena eh, mereka sudah mencapai teknologi yang kita punya ini?
1: Eh uh, kalau kalau sains itu kan berpikir bukti ya. Kita hmm. kita kemungkinan ada, tapi kemungkinannya berapa persen ya? Kemungkinannya seberapa besar? cuman jangankan jangankan kehidupan yang maju. Kehidupan yang ma- yang enggak maju aja lo kita nggak dapat bukti itu Ada kehidupan di uh, di tempat lain sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu Sampai sekarang. Sampai sekarang itu kita tidak menemukan satu bukti pun ada kehidupan lain di luar bumi. Belum. Meskipun kalau hitung-hitungan itu ya, bahkan hitung-hitungannya hitung-hitungannya siapa namanya Hawking situ. Kemungkinannya oh itu luar biasa ya. Bahkan Hawking itu nulis ngitung ada 10 pangkat 150 semesta ya, itu yang dengan berbagai macam tadi apa namanya? dimensi itu. Dimensi itu ada 11 dimensi. Kebetulan alam semesta kita ini 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Yang tujuh mana? terlipat itu ya itu juga dihitung dalam string teori dan uh, M teorinya siapa namanya Hawking's ya, gitu. nah mm-hmm. ya itu hanya saja kalau kita kita mungkin enggak sih ya mungkin itu mungkin tapi mungkin juga enggak itu ya mungkin itu kan bisa iya bisa nggak okay. tapi buktinya sampai sekarang tidak ada itu sampai sekarang tidak ada bukti tidak Tidak ada bukti kehidupan maju, jangankan kehidupan maju, kehidupan yang tidak maju aja lo kita tidak ada buktinya. Ada misalkan kehidupan di sana, ada misalkan karbon base atau arsen base atau ferum base apa-apa ya apa kehidupan berbasis yang lain itu, ya. itu tidak ada bukti. Nah kalau pertanyaannya mungkin enggak sih kayak begini. itu kan juga reka-rekaan kita itu rekaan kita tuh manusia tuh luar biasa loh mereka-rekanya itu ya. ada lembut yang nggak pernah ketemu sifatnya juga tahu Lalu ketemu aja lo nggak tahu itu sifatnya ada yang sifat macam-macam itu ya itu itu rekaan manusia hanya saja rekaan manusia itu ada yang kemudian jadi kenyataan ada yang oh itu khayalan nggak gitu. mungkin lah kayak gitu gitu ya itu Tetap saja, kalau pertanyaannya adalah seperti yang ditanyakan Mas Amin tadi, misalnya Mungkin enggak sih ada peradaban di tempat lain yang kemudian Seperti yang sudah melampaui kita, ya mungkin Mungkin transenden iya mungkin, karena kalau sudah itu itu Sekarang kan kita menuju unifikasi ya Unite, menjadi Satu, nanti kalau misalkan interface ini betul-betul bisa connected satu sama yang lain Dalam waktu cepat itu uh, Ya kita akan terhubung satu sama yang lain menjadi satu Satu, huge, very huge data ya, big data hmm. Kalau agamanya itu agama data ya, ya. Tapi setelah itu Kita akan berpisah lagi Kita terpencar-pencar lagi, kenapa? karena setelah kita menjadi cloud tadi itu Mas Amin ada di cloud itu untuk pertama kalinya kita punya kesempatan melintas atau bergerak dengan kecepatan cahaya. Sekarang kan enggak bisa itu. Tubuh kita itu nggak bisa itu. Ya, jadi enggak mungkin ada pesawat seperti Star Trek terus bawa tubuh kita tubuh kita tuh tetap enggak tidak 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 meluruh gitu ya, ya itu tidak mungkin tapi kalau kita menjadi cloud itu kita bisa bergerak dengan kecepatan cahaya gitu. misalkan Mas Amin ke barat sana saya ke selatan sana atau ke timur sana bergerak dengan kecepatan cahaya secara faktual kita dipisahkan dua kali kecepatan cahaya nggak mungkin ketemu lagi kita gitu, gitu. Hmm.
0: Ya? Oh jadi jadi menurut Mas Rio ada 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 kemungkinan ke depan ini kita ini karena kita banyak yang sama-sama diklod dan kemudian menjadi satu uh, entitas besar
1: entitas besar Iya. iya.
0: dan kemudian terpisahnya ketika kita mau ini ya, mau menjelajah ke belajar, menjelajah
1: kemana-mana ya tentu tentu ada orang-orang gila itu ya yang pingin lah dulu itu ya orang yang dari da, da, dari apa dataran Asia aja. Ada yang gila, 60 ribu tahun lalu bisa mencapai Australia gitu, kurang gila apa itu? Gak tahu. Sekarang misalkan ada, ada, ada orang-orang tertentu yang kemudian dia kepingin menjelajah kan, secara faktual terpisah, kecepatan cahaya melesat, enggak, enggak mungkin ketemu lagi, gitu ya. Dan dia akan berevolusi menjadi sesuatu yang lain di sana juga berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Ya mungkin nanti kalau kemudian ditemukan uh, betul itu ya wormhole ya ya be, kalau seandainya konsep itu betul ada ya bisa ketemu lagi tapi kan secara hukum fisika sekarang kalau sudah terpisah satu kesana dengan kecepatan cahaya satu kan secara secara faktual dia terpisah dengan dua kecepatan cahaya tidak bakalan bertemu lagi ya nah kalau yang ngumpul menjadi satu entitas besar itu. Ya kemungkinan itu yang paling dekat, gitu
0: yang paling dekat. Nah terus ini ada 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 pertanyaan yang seperti ini, uh, Masri Jadi apakah nggak bosen itu hidup uh, selamanya? Gitu? Padahal kan uh, kita tahu uh, kita ini sebagai manusia yang baru ber, berumur 200.000 ribu tahun spesiesnya. Mm-hmm. Itu banyak sekali yang tidak kita ketahui gitu. Jadi pengetahuan itu begitu banyak. Mungkin kalau kita tidak kurios, mungkin akan membosankan hidup yang lama itu. Mm-hmm. Uh, kalau menurut Mas Rio, kira-kira apa yang akan kita a, apa apa yang kira-kira worth uh, kita lakukan di di masa hidup yang sangat lama itu?
1: Ya, yeah. kita akan membunuh kebosanan itu orang kebosanan itu kan perasaan kan gampang manipulasi itu. Orang orang yang gila aja bisa disembuhin apa? Kalau sekedar bosan itu? Aku kok bosan hidup nih? Tak berubah lagi, gak bosan lagi. Kan gitu. gitu. Aku bosan hidup. Lah, ya sudah, bosan itu adalah perasaan. Seperti, kalau kita bisa menyembuhkan yang namanya si sufrenia, ansietas, depresi, hilang. Apalagi kebosanan. Gitu. Ya, ya. Tentu semuanya akan berbeda. Berbeda dengan sekarang. Ya. Dalam waktu dekat itu, banyak Profesi-profesi yang hilang, termasuk dokter bedah kayak saya gini, hilanglah itu, itu Karena akan digantikan oleh robot yang lebih akurat itu, itu, ya. Kalau ada, ya seperti gini ya tahun 84 itu dengan pongahnya Garry Kasparov setelah mengalahkan uh, Deep blue Garry Kasparov itu menepuk dada ini Tidak ada satu mesin pun yang bisa mengalahkan manusia dalam hal catur tiga tahun kemudian tahun delapan sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa mengalahkan di blue itu sama nanti kalau ada dokter bedah dari robot itu tidak ada lah manusia yang bisa mengalahkan keakuratan yang seperti itu nah hmm. dalam hal itu kalaupun kita terus kemudian menjadi cloud itu kan kita tidak perlu khawatir lagi dengan kesehatan kita orang kita sehat terus itu tinggal kita menjamin tersedianya sumber daya itu ya. Nah sumber daya uh, kedepannya yang 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 apa namanya uh, yang paling yang sudah diangan-angan adalah menjebak semua foton dari matahari itu ya. ya untuk menjadikan sumber daya besar itu. D- sphere. Dyson Sphere itu hmm. ya. Dyson sphere itu. Hmm. spirit okay. itu yang itu yang yang paling paling memungkinkan
0: oke okay, ini uh, pembicaranya sangat menarik dan sangat futuristik jadi uh, apa namanya <laughs> sepertinya perlu ada gelombang kedua nanti dok uh, kalau boleh ayo kalau ada Koleh. waktu eh uh, uh. karena apa eh uh, masa depan yang indah ini uh, harus diwujudkan dan uh, banyak orang hmm. harus diajak ke sana karena masa depan itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang uh, ses- adalah sesuatu yang kita ciptakan kan saya rasa bukan ya, sesuatu ya, yang ya. yang hanya dianankan dan gitu sebenarnya jadi uh, perlu ada banyak pembahasan seperti ini supaya banyak orang tidak terikat kepada apa ya dogma dogma masa lalu yang yang sebenarnya tidak sudah sudah tidak terbukti gitu ya ya uh. oke okay, uh, kita buka sedikit Pertanyaan, kalau ada yang bertanya.
1: Banyak Sebelum sih pertanyaan dari tadi itu.
0: Iya. Yeah. <laughs> Ini ada pertanyaan nih, bisa rusak nggak dok chipnya? Kalau rusak berarti punah dong? Gimana?
1: Oh, ya chip boleh rusak dan kita punya yang namanya backup data, ya. Nah, termasuk misalkan ada ada yang gini. semua ad, apa datanya misalkan datanya Mas Amin termasuk DNA-nya Mas Amin semua disimpan dalam bank data ya kalau teknologi kita sangat maju membuat tubuhnya Mas Amin itu itu perkara mudah itu orang itu bahan-bahan alam yang disusun gitu ya jadi kayak kayak printer 3D gitu membuat Mas Amin dalam waktu pendek kalau tapi kepingin ya? iya kepingin Mas Amin kesurupan ke badannya, sebentar habis itu balik lagi ke ke, ke big data ya enggak apa-apa itu. Itu yang terjadi. Jadi ya badan otak kita sudah tidak mampu lagi apa namanya menyimpan data yang terlalu gede itu. Ini nggak bisa, nggak mampu itu. Nggak mampu. Kita perlu barang lain. Loh, kan kita sudah lepas dari apa namanya uh, apa namanya. sifat alamiah kita. lah dari dulu kita itu sudah melawan hukum alam. besi kita buat terbang, besi kita buat terapung gitu kan itu kan dalam rangka kita. kalau misalkan itu kan sudah di luar apa namanya hukum-hukum alam. lah dari dulu kita sudah melawan hukum alam dengan kecerdasan kita. itu hmm. apa bedanya gitu? kita terus kemudian dulu bisa membuat besi terapung, bisa membuat besi terbang gitu ya.
0: Hmm. itu kan juga
1: sebetulnya kesadaran kita itu.
0: Terus ini ada uh, pertanyaan lagi jawab. Uh, apa namanya? Waktu kita di cloud, yang jagain cloud kita itu siapa? Bareng-bareng, bareng gitu. bener gitu.
1: Sekarang, le, Sekarang, mas. Mas, mas Amin mesti tahu nih. Hmm. Ini yang yang mengupgrade apa namanya apa? Uh, misalkan io sekian, jadi io sekian Siapa itu yang buat Mereka sendiri loh Data itu sendiri ada memperbaiki 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 sistemnya sendiri Menghilangkan babnya sendiri Membuat data sendiri Memperbaiki dirinya sendiri Manusia ada ya istilahnya Ini kalau ada inovasi baru tambahin-tambahin aja Tapi kemudian dia membuat sendiri Kalau pertanyaannya siapa yang menjaga cloud kita? lah kita bagian dari cloud itu Kita menjaga itu-itu Tentu sih mas, tentunya ada. ada, 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 tentu ada. Kalau misalkan kita jadi kumpulan data, itu kan ada data yang harus dilindungi di tengah, itu ada, ada firewall, firewall, tentu ada. Gitu. Itu, itu, itu keniscayaan, keniscayaan. Makin cepat kita masuk, makin cepat kita ada yang di tengah. Biarin aja yang belakangan, terlambat. <S- 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 <S-
0: Oke, okay, ini pertanyaan terakhir, dok. Uh, kalau ya. uh, misalnya kita sudah bisa hidup abadi atau hidup selama yang kita, uh, uh, kita mau, terus kemudian kita bisa menciptakan surga sendiri, kita bisa menciptakan semesta sendiri, uh, kira-kira tujuan hidup kita ini selain bahagia ya. apa aja, dok?
1: Yang namanya meaning of life itu ya. Meaning of life. Kalau kita bilang meaning of life itu Meaning of life itu ya kita hidup Ngobrol ini kan meaning of life mas, gitu ya. Kita ngobrol ini, meaning of life Kita, kita ngobrol itu, kita meaning of life gitu. Jadi sebetulnya meaning of life itu pada saat kita berhubungan dengan Dengan individu lain, kita berhubungan dengan anjing Kita berhubungan dengan kucing gitu. Ada meaning of life disitu Jadi kalau dikatakan tujuan hidup Kalau tujuan hidup, apa sih tujuan hidup? secara faktual tujuan kita hidup adalah mempertahankan kehidupan itu sendiri itu sejauh ini tiga setengah miliar tahun kehidupan ini setiap kita hidup tujuannya adalah mempertahankan kehidupan dari mulai DNA RNA tiga setengah miliar tahun yang lalu sampai sekarang gen itu abadi gen itu mempertahankan kehidupan Saya hidup untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri Bagaimana orang yang tidak mempunyai keturunan lah, Dia menjadi buffer-nya orang yang punya keturunan gitu. Dokter-dokter yang nggak punya anak Dia menjaga kesehatan-kesehatan orang-orang yang punya anak Jadi tujuan kita hidup adalah Melanjutkan kehidupan ini sendiri Dan sejauh ini Tujuan ini tidak terbantahkan Tidak terbantahkan
0: Oke, terima kasih uh, Mas Rio atas yeah. uh, waktunya di setelah-setelah kesibukannya yeah. di Tokyo. Terima kasih kawan-kawan atas uh, uh, kehadirannya. Uh, sekali lagi uh, kita akan diskusi lagi dengan Mas Rio di masa mendatang. Dan uh, semoga semua makhluk berbahagia dan mencapai tujuannya. Terima kasih.